0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عَبْدُهُ ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن كتاب تحفة الأخيار كتاب نافع جدا في بابه ومؤلفه رحمه الله الشيخ عبد العزيز ابن باز جمع فيه نخبة مباركة من الأدعية والأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما منها ما كان مقيدا بأوقات معينة كأذكار الصباح والمساء وأذكار الصلوات وأذكار الطعام والشراب إلى غير ذلك من الأذكار المقيدة ولهذا ينبغي أن يكون هناك تعاون على العناية بهذا الكتاب من عدة جهات أولا أن يحرص المسلم على حفظ هذه الأدعية والأذكار حفظا صحيحا حفظا متقنا بألفاظها الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحذر من الخطأ لأن بعض الخطأ يحيل المعنى ويغيره حتى في حركة الإعراب ولهذا ينبغي أن يكون حفظ العبد لهذه الأذكار حفظا صحيحا الناحية الثانية أن يعتني بكل ذكر من هذه الأذكار في وقته وأن يأتي به على على الدوام والاستمرار في كل يوم وكل ليلة وتكون منه محافظة على هذه الأذكار في أوقاتها المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والأمر الثالث أن يعتني مع ذلك كله بفهم معاني هذه الأذكار وتحقيق غاياتها ومقاصدها ومعرفة مراميها وكل ذكر له من الحكم البديعة والمقاصد العلية التي ينبغي أن يعنى بها المسلم وقد قال العلماء رحمهم الله إن أثر الذكر في العبد نفعا ورفعة وعلوا بحسب عنايته بفهم هذه الأذكار لأن من كان يتعامل مع هذه الأذكار على أنها ألفاظ مجردة تقال في هذه الأوقات فإنها في مثل هذه الحال تكون ضعيفة التأثير بينما إذا تأمل المسلم في معانيها ودلالاتها وحقق مقاصدها وغاياتها فإن أثرها حينئذ يكون كبيرا ونفعها يكون عظيما الناحية الرابعة أن يكون هناك تعاون على مستوى البيت بحيث إذا حافظ ولي الأمر ورب البيت على هذه الأذكار أن يحرص على تنشئة من تحته من الأولاد والبنين والبنات والأهل على العناية بهذه الأذكار لأنها بإذن الله تبارك وتعالى ستكون حصنا للبيت وحرزا له وحفظا من الشياطين ومن الشرور ومن الآفات وكثير من الأمور التي تقع للأبناء وللبنات سببها عدم التحصن بذكر الله تبارك وتعالى ولهذا ينبغي أن يعود الناشئة وينشأ الأبناء والبنات على حفظ هذه الأذكار والمحافظة عليها ويتدرج معه في هذه الأذكار شيئا فشيئا في أول الأمر يعطى ذكرا واحدا من أذكار الصباح والمساء حتى يمضي عليه فترة ثم يزاد وهكذا في بقية الأذكار يعود وينشأ ويدرب منذ صغره على المحافظة عليها ثم في الوقت نفسه يحاول الأب أن يعتني بأبنائه من حيث فهم معاني هذه الأذكار ودلالاتها ولعل في هذا الدرس ما يعيننا جميعا إن شاء الله على تحقيق شيء من من هذه المقاصد وجانب مهم في في هذا الباب ألا وهو العناية بفهم هذه الأذكار ومعانيها ودلالاتها ومقاصدها وحكمها كل ذكر في بابه الذي جاء به في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأسأل الله جل وعلا للجميع أن تعمر بيوتنا بذكر الله تبارك وتعالى وأن تكون بيوتا ذاكرة لله عز وجل وقد قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه كما في الحديث الذي في صحيح البخاري مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت وجاء في رواية أخرى للحديث مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل الحي والميت فشبه الذاكر بالحي وعدم الذاكر للميت وشبه البيوت التي يذكر فيها الله جل وعلا ببيوت الأحياء والبيوت التي لا يذكر فيها الله جل وعلا ببيوت الأموات ولهذا ينبغي أن يكون هناك تعاون في, في, في البيوت على أن تعمر بذكر الله تبارك وتعالى وينشأ الصغار وينشأ البنات وينشأ أهل البيت على العناية بذكر الله تبارك وتعالى ولا سيما أيها الإخوة وخاصة أذكار الصباح والمساء أذكار الصباح والمساء فإن هذه كما سيأتي معنا أكثر الأذكار وأوسعها ورودا في 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 السنة وحثا عليها أيضا في القرآن الكريم وسيأتي معنا آيات كثيرة اختصت بها أذكار الصباح والمساء بما لم يأتي في غيرها من الحث عليها والترغيب فيها وبيان الآثار المباركة على العناية بها ولهذا كان متأكدا علينا جميعا أن نعنى بالأذكار عموما وبأذكار الصباح والمساء على وجه الخصوص وكذلك اذكار ادبار الصلوات والاذكار التي تقال عند النوم فكل ذلك مما يجدر بالمسلم في خاصه نفسه وفي من يعول ان يعتني بها عنايه كبيره لتكون له حصنا حصينا وحرزا متينا من الشيطان الرجيم وقد جاء في حديث عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه ذكر فيه وصية يحيى عليه السلام لقومه وأن الله عز وجل أمره أن يوصي قومه بخمسة أمور وأنه أوصى قومه قومه بها كما أمره الله وهي الوصية بالتوحيد والوصية بالصلاة والوصية بالصيام والوصية بالذكر ثم قال في الوصية الخامسة وآمركم بذكر الله وآمركم بذكر الله فإن مثل الذي يذكر الله تعالى كمثل رجل خرج وانطلق العدو وراءه سراعا حتى إذا آوى إلى حصن حصين فلما يستطع العدو أن ينال منه أو يصل إليه هذا مثل للمعتني بذكر الله كأنه دخل في حصن حصين وحرز متين يحميه ويحوطه بإذن الله تبارك وتعالى من شر الشيطان وفي هذا المعنى سيمر معنا أحاديث كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الدلالة على مسألة الحفظ والوقاية والحماية لمن اعتنى بالاذكار الماثورة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ثم كما عرفنا الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب بدأ بمقدمة ذكر فيها جملة من النصوص نصوص القرآن الكريم ثم جملة من نصوص السنة النبوية في فضيلة الذكر والحث عليه والترغيب فيه وبيان فضله ونوع رحمه الله في الأدلة من هذا القبيل بدأها أو جعلها مقدمة لهذا الكتيب المبارك لتكون حافزا ومشجعا لمن يقرأ هذا الكتاب على العناية بهذه الأذكار والاهتمام بها وقد أخذنا من هذه الآيات آيتين ونواصل الآن القراءة فيما كتبه رحمه الله وجمعه
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله وقال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى أن قال سبحانه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما
0: ثم أورد الشيخ رحمه الله في بيان فضل الذكر وعظم ثوابه عند الله تبارك وتعالى هذه الآية من سورة الأحزاب وفيها ما عده الله تبارك وتعالى للذاكرين الله كثيرا والذاكرات من المغفرة والأجر العظيم وهذه فضيلة من فضائل الذكر وثمرة عظيمة من ثماره أن الله تبارك وتعالى اعد للذاكرين الله عز وجل كثيرا والذاكرات مغفرة وأجرا عظيما وهنا ينبغي أن نلاحظ في هذه الآية ما ما لاحظناه أيضا في الآية الأولى أن الأمر أو ذكر أو الحث على ذكر الله تبارك وتعالى هو حث على الذكر بالكثرة والذاكرين الله كثيرا وقد مر معنا اذكر الله ذكرا كثيرا وسيأتي آيات واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وآيات أخرى كثيرة فيها الأمر بذكر الله تبارك وتعالى بالكثرة ولهذا في بعض كتب الأذكار عقد بعض العلماء رحمهم الله مسألة مفيدة في هذا الباب متى يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا لأننا نجد في نصوص كثيرة في القرآن وكذلك ايضا في السنه احاديث عديده مثل الحديث المشهور الذي قال فيه لما مروا على جبل يقال له جمدان فقال عليه الصلاه والسلام سبق جمدان ثم آه ثم نعم قال هذا جمدان ثم قال عليه الصلاه والسلام سبق المفردون سبق المفردون فقال الصحابه ومن المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات فمدحهم أثنى عليهم بالسبق بأنهم السباقون للخيرات الحائزون أعلى المقامات ورفيع الدرجات من هم قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات فالعلماء رحمهم الله عقدوا مسألة في بعض كتب الأذكار متى يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا ما الذي يواظب عليه العبد من ذكر الله تبارك وتعالى فيكون به من الذاكرين الله تبارك وتعالى كثيرا والذاكرات فهذه حقيقة مسألة مهمة ينبغي أن تكون منا على بال ونحن نقرأ أمثال هذه الآيات وأمثال هذه النصوص التي فيها حث على ذكر الله تبارك وتعالى بالكثرة هنا أيها الإخوة أنقل لكم عدة نقول مفيدة ونافعة جدا من كلام أهل العلم في في بيان متى أو بما يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وأبدأها أولا بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما جاء عنه رضي الله عنه أنه قال في في معنى الآية قال يذكرون الله في أدبار الصلوات وغدوا وعشية يعني أذكار الصباح والمساء يحافظون عليها وفي المضاجع أذكار النوم وكلما استيقظ من نومه أيضا أذكار الانتباه من النوم وكلما غدا أو راح من منزله ذكر الله هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه في معنى قول الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ما منهم قال المراد يذكرون الله في أدبار الصلوات وغدوا وعشيا وفي المضاجع وكلما استيقظ من نومه وكلما غدا أو راح من منزله ذكر الله تعالى لاحظوا هنا في كلام ابن عباس ولو لم يأتنا في هذا الباب إلا هذه الكلمة لكفت لاحظوا هنا في كلام بن عباس رضي الله عنهما أن العبد يكون من الذاكرين الله عندما يعتني بهذه الأذكار الموظفة الراتبة أذكار الصباح أذكار المساء أذكار النوم أذكار الانتباه أذكار الصلوات وأدبار الصلوات وأذكار الغدو والرواح وما يتعلق بغدو الإنسان خروجه من منزلة ماذا يقول إذا ركب دابته ماذا يقول إذا دخل المسجد ماذا يقول إذا خرج منه ماذا يقول إذا دخل بيته ماذا يقول إذا تناول الطعام الطعام إلى غير ذلك يعود نفسه على هذه الاذكار يعتني بها فانه بهذه العنايه وهذه المواظبه يكتب باذن الله تبارك وتعالى من الذاكرين الله كثيرا. ايضا يقول مجاهد رحمه الله وهو من التابعين يقول لا يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا أي أنه يذكر الله على كل أحواله على كل أحواله في قيامه يذكر الله وفي قعوده يذكر الله وفي أيضا اضطجاعه يذكر الله ولاحظوا كلمة مجاهد هنا رحمه الله هي قريبة من كلمة ابن عباس لأن أحوالك أحوالك إما قائم وإما قاعد وإما متجع ولك في كل حال من هذه الأحوال مقامات تذكر الله تبارك وتعالى فيها فيشير مجاهد إلى العناية بذكر الله تبارك وتعالى في كل أحوال المسلم سواء كان في قيام أو كان في قعود أو كان في الطجاع فإنه في كل أحواله يذكر الله تبارك وتعالى أيضا يقول عطاء من صلى الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخل في قول الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات من صلى الصلوات الخمس بحقوقها لأنه ليس كل صلاة تحقق المقصود وينال بها المراد إلا إذا كانت صلاة عمرت بذكر الله تبارك وتعالى صلاة أقيمت على ذكر الله تبارك وتعالى وسيأتي معنا ان احوال الناس في العبادة بما فيها الصلاة بحسب حظهم فيها من ذكر الله واعظم الناس اجرا في صلاتهم اكثرهم ذكرا لله فيها اعظم الناس اجرا في صيامهم اكثرهم ذكرا لله فيه اعظم الناس اجرا في حجهم اكثرهم ذكرا لله فيه وقد جاء في هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث حسن بشواهده أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي المصلين أعظم أجراً قال أكثرهم لله ذكرى قيل أي الحجاج أكثر أجراً قال أكثرهم لله ذكرى قيل أي الصوام أكثر أجراً قال أكثرهم لله ذكرى فلا يسأل عن طاعة أي الناس فيها أعظم أجراً إلا ويقول عليه الصلاة والسلام أعظمهم لله ذكرى أي في تلك الطاعة ولهذا فإن العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب كتاب نافع جدا في باب الأذكار والدعوات وأيضا بدأه بمقدمة ماتعة ونافعة في فوائد الذكر وقال في بدايتها للذكر أكثر من مئة فائدة و ذكر في كتابه نفسه ما يزيد على السبعين فائده من فوائد الذكر واثاره على العبد في دنياه واخراه فابن القيم رحمه الله ماذا كنت اريد ان اقول في كتاب ابن القيم ها لا قبل ذلك ها؟ نعم ابن القيم رحمه الله اورد هذا الحديث ابن القيم رحمه الله اورد هذا الحديث اعظم الناس اجرا لما سئل النبي عليه الصلاه والسلام اي المصلين اعظم اجرا الى اخر الحديث اورد هذا الحديث في كتابه الوابل الصيب وقال رحمه الله او استنتج منه قاعده مفيده جدا ستجدون في كتاب الوابل الصيب أه 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 اورد قاعدة مفيدة استخرجها من الحديث الا وهي ان اعظم اعظم الناس اجرا في كل طاعة اكثرهم لله ذكرا فيها. اعظم الناس اجرا في كل طاعة اكثرهم لله ذكرا فيها في الحج في الصيام في الصدقة في الجهاد في كل طاعة اعظم الناس اجرا في في كل طاعة هم اكثرهم لله ذكرا في تلك الطاعة. أيضا مما ورد في النصوص في بيان بما يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ما جاء في سنن أبي داود وابن ماجة والحاكم وغيرهم بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل إذا أيقظ الرجل اهله من الليل فصلي او صلى ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ايضا مما جاء عن العلماء رحمهم الله ما جاء عن ابي عمرو بن الصلاح رحمه الله فيما نقله عنه النووي رحمه الله في كتاب الاذكار حيث سئل أبو عمرو بن الصلاح سئل عن القدر الذي يصير به العبد من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فقال: إذا واظب على الأذكار المأثورة، إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساء في الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا وهي مبينة في كتاب عمل اليوم والليلة كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أيضا العلامة بن سعدي رحمه الله في كتابه التفسير له كلمة جميلة جدا عند قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات يقول رحمه الله وأقل ذلك أقل ذلك يعني ما ما يكون به العبد من الذاكرين الله كثيرا قال وأقل ذلك أن يلازم الإنسان أوراد الصباح والمساء وأدبار الصلوات الخمس وعند العوارض والأسباب وينبغي مداومة ذلك في جميع الأوقات على جميع الأحوال فإن ذلك يعني هذه المواظبه وهذه العناية بالذكر فإن ذلك عبادة يسبق بها العامل وهو مستريح يسبق بها العامل وهو مستريح لأن, لأن الذكر من أخف الأعمال وأيسرها أليس قد قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عمل اللسان لا يكلفك جهدا ولا يكلفك مشقة لكن عوائده وثماره وآثاره عليك في الدنيا والآخرة لا حد لها ولا عد ولهذا يقول ابن سعد هنا رحمه الله فإن ذلك عباده يسبق بها العامل وهو مستريح انظر شاهد كلامه رحمه الله في الحديث الذي مر قريبا قال سبق المفردون قال ومن المفردون قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات قال وداع يعني الذكر إلى محبة الله ومعرفته وعون على الخير وكف اللسان عن الكلام القبيح فعلى كل حال هذه جملة من النقول وجملة من الفوائد في هذه المسألة العظيمة التي هي بما يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وأنا أريحكم في هذا الباب فأقول أيها الإخوة هذا الكتاب الذي بين أيدينا تحفة الأخيار جمع فيه الشيخ ابن باز رحمة الله عليه نخبة طيبة وجملة مباركة من أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وأذكار الصلوات والأذكار العارضة في الأحوال جمع فيها نخبة طيبة ونخبة مباركة فأنا أحسب أن هذا الكتاب الحفظ عليه والمحافظة عليه وحفظه والمواظبة عليه أحسب أن ذلك بإذن الله يكون به العبد من, أهلي من هؤلاء الذاكرين الله كثيرا والذاكرات على أن لا يكون ذلك حدا يقف عنده حدا يقف عنده العبد ولكنه أساسا يبني عليه حياته في ذكر الله فهذه النخبة الطيبة والجمع المبارك الذي جمع في هذا الكتاب يكون أساسا لنا جميعا نبني عليه ثم بعد ذلك همة الإنسان ونهمه ورغبه ورغبته في المزيد تجعله يطالع أيضا كتب العلماء الأخرى لينتقي منها ويختار منها الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لأن الشيخ رحمه الله لم يلتزم في كتابه هذا أن يجمع كل صحيح ورد في الأذكار وإنما أراد أن يجمع في الباب نخبة طيبة وقدرا مباركا يحسن ويجمل بكل مسلم أن يعتني به وأن يواظب عليه نعم
1: وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ثم أورد رحمة الله عليه هذه
0: الآية في بيان فضيلة الذكر والآية تدل على فضيلة الذكر من جهة أن الله عز وجل جعل ذكره قياما وقعودا وعلى الجنوب وصفا لأولي الألباب وصفا لأولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض فهذه فضيلة من فضائل الذكر بأن الله سبحانه وتعالى أثنى على الذاكرين الله جل وعلا قياما وقعودا وعلى جنوبهم بانهم هم اولو الالباب. هم اولو الالباب، يعني اصحاب العقول الرصينة اصحاب العقول الرزينة اصحاب العقول الحصيفة من كانوا بهذه الصفة يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وايضا الاية فيها دلالة على ان ذكر الله جل وعلا والعناية به والمواظبة عليه أكبر عون للعبد على زوال الغفلة عنه وعلى تحقيق التفكر في خلق الله للسماوات والأرض فالذكر إذا وجد زالت الغفلة وإذا زالت الغفلة حصل للعبد التذكر والتبصر في آيات الله وفي مخلوقات الله بخلاف أكثر الناس الذين يمرون على آيات الله العظام الباهرة وهم معرضون لا تؤثر فيهم ولا تحرك فيهم ساكنا ولا كأنها تعنيهم بشيء وهذا كله بسبب تراكم الغفلة فإذا كان العبد من الذاكرين الله تبارك وتعالى فإن ذكره لله يفتح له باب التفكر في مخلوقات الله العظيمة مما, مما يكون سببا في زيادة إيمانه وقوة يقينه وحسن. صلته بالله تبارك وتعالى ثم تأمل ما في الآية في في تمامها في قوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وقد مر معنا كلام مجاهد رحمه الله في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وحالا الاضطجاع أي على جنوبهم فلا يبلغ العبد هذه الرتبة أن يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات إلا إذا كان ذاكرا لله على كل أحواله في قيامه يذكر الله وفي قعوده يذكر الله وإذا اضطجع على جنبه يذكر الله فهو في كل أحواله يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى نعم
1: وقال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمْ فئة فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ هذه الآية فيها
0: ذكر الله تبارك وتعالى في حال الجهاد وملاقات الأعداء وهذا أيضا فيه دلالة على أن ذكر الله جل وعلا من أسباب النصر ومن أسباب القوة بل قال العلماء إن ذكر الله جل وعلا يعطي الذاكر قوة بدنية ليس فقط قوه روحيه بل يعطي بدنا يعطي بدنه يعطي الذاكر قوه بدنيه بمعنى انه يحصل له قوه بدنيه مثل ما يحصل مثل ما تحصل له هذه القوه بتناوله الطعام المفيد النافع واستدل العلماء رحمهم الله على ذلك بنصوص منها قصه فاطمه رضي الله عنها لما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيها خادم فقال لها عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم قالت بلى يا رسول الله قال تقولين عند ما تأوين إلى الفراش عند النوم سبحان الله ثلاثا وثلاثين الحمد لله ثلاثا وثلاثين الله أكبر أربعا وثلاثين فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر فاطمة أن هذا خيرا لها من خادم فالعلماء وهي, وهي طلبت خادما وهذا خير لها من خادم فالعلماء رحمهم الله استنبطوا من ذلك أن الذكر يعطي الذاكرة قوة في بدنه ولهذا يقول ابن القيم في بعض كتبه كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا صلى الصبح بقي في مصلاه إلى الضحى يذكر الله تعالى فقلت له مرة يعني هل تستمر على هذه الحال أو نحو هذا الكلام فقال رحمه الله لو لم أفعل ذلك لخارت قواي لو لم أفعل ذلك لخارت قواي يعني يضعف بدني فذكر الله جل وعلا يعطي الذاكرة قوة ولهذا جاء الأمر بذكر الله بالكثرة حال ملاقات الأعداء حال ملاقات الاعداء قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون و و و وقد قال العلماء كل لعل في القران فهي واجبه يعني انكم ستفلحون بذلك ستنالون الفلاح ومن دلائل الايه ان ذكر الله والمواظبه عليه والاكثار من من سبب من اسباب فلاح العبد في في دنياه وأخرى اذا الايه فيها من فوائد الذكر ان الذكر يعطي قوه للذاكر ولا سيما في ملاقاه الاعداء ومجابهه الاعداء يعطي قوه لبدنه ومن فوائد الذكر انه سبب للفلاح والفوز في الدنيا والاخره، قال لعلكم تفلحون.
1: وقال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قال فإذا قضيتم
0: مناسككم أي مناسك الحج. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وهذا فيه الأمر بذكر الله تبارك وتعالى بالكثرة. وهنا نلاحظ في هذه الآية والآية التي قبلها والآية الآتية قريبا فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا فإن نجد في هذه الآيات الأمر بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى في خواتيم الطاعات في خواتيم الطاعات والعبادات وهذا فيه دلالة أن ذكر الله جل وعلا كما أنه روح العبادة ومقصودها روح الصلاة الذكر روح الحج الذكر روح الجهاد الذكر روح كل عبادة ذكر الله فكذلك ينبغي أن تتوج وتختم بذكر الله تبارك وتعالى ولهذا نجد أن الله عز وجل أمر في خاتمة الحج بالإكثار من ذكر الله وأمر في خاتمة الصلاة بالإكثار من ذكر الله وأمر بخاتمة الصيام أيضا بالإكثار من ذكر الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فنجد أن ذكر الله جل وعلا يأتي في كثير من النصوص في خاتمة العبادة لتتوج العبادة وتختم بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى وهذا إضافة إلى ما فيه من فائدة ونفع للمسلم فإن فيه إشارة إلى أن العبد لم يمل من ذكر الله لم لم يمل من ذكر الله فلهذا كلما ختم طاعة من الطاعات يلهج بذكر الله بالكثرة مما يدل على شدة الرغبة وشدة الحرص وقوة العزيمة في العناية بذكر الله تبارك وتعالى فهو يذكر الله في الطاعات الكبار المأمور بها فرائض الإسلام ثم أيضا يختمها بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى ليكون ذلك حافظا له وحافزا له على لين العبادات وسهولتها ويسرها عليه مما يستقبله من طاعات آتية وعبادات قادمة إذا انتهى من الصلاة وأكثر من ذكر الله في خاتمتها فإن إكثاره من ذكر الله في خاتمتها سيكون بإذن الله عونا له في الطاعات القادمة وخذوا هذه الفائدة من قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نعم
1: وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هذه الآية في أي سورة وردت؟
0: هذه الآية في أي سورة وردت؟ في سورة المنافقون. في سورة المنافقون هنا لفتة جميلة ذكرها بعض العلماء رحمهم الله. في سورة المنافقون الله جل وعلا ماذا قال عن المنافقين؟ في مسألة الذكر قال وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا إِلَّا قَلِيلًا هذا شأن المنافقين ذكرهم لله قليل لا 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 تتحرك ألسنتهم بذكر الله تبارك وتعالى إلا قليلا وشيئا يسيرا فهذا المرض الذي في قلوبهم الذي ومرض النفاق والعياذ بالله جعل ألسنتهم ما تستطيع أن تتحرك بذكر الله تبارك وتعالى إلا بقدر يسير ولهذا العلماء رحمهم الله أخذ من, من هذه الآية التي فيها وصف المنافقين بقلة الذكر أخذوا من ذلك فائدة أن كثرة الذكر بإذن الله براءه من النفاق أن كثرة الذكر بإذن الله تبارك وتعالى براءه من النفاق وعلي و و و و بن أبي طالب لما سئل عن الخوارج قيل أما أمنافقونهم قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا إذا من كان يذكر الله كثيرا ويعتني بذكر الله تبارك وتعالى بالكثرة فإن هذا بإذن الله تبارك وتعالى براءة له من النفاق براءة له من النفاق وهنا قال العلماء إن إن سورة المنافقون التي أفردت لذكر المنافقين وأوصافهم وعلاماتهم ختمت أو جاء في خواتيمها قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون إذا, إذا تسألت هنا ما السر في ذكر هذا الحث على الاكثار من ذكر الله في سورة المنافقون وأن لا يلهيك الأهل والأولاد والتجارة إلى آخره عن ذكر الله في هذه السورة التي هي سورة أفردت لذكر أوصاف المنافقين فإنك تجد الجواب مما ألمح إليه وأشار إليه بَعْضهُ للعلم أن هذه الآية ذكرت في سورة المنافقين في سورة المنافقون تنبيها وإشارة إلى أن الإكثار من ذكر الله وعدم انشغال الانسان عن ذكر الله بالاهل او الاولاد او التجاره او غير ذلك ان هذا من اسباب البراءه والسلامه من النفاق وهذه فائده عزيزه ونفيسه جدا نبه عليها اهل العلم في ذكر هذه الايه المباركه في سوره المنافقون نعم
1: وقال تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بي عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار قبلها قال الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع
0: ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. رجال أنا أريد حقيقة أن نقف هنا عند رجال ومن الذي يقولها رب العالمين يقول رجال المراجل هذه المراجل لها أحاديث متفرقة عند الناس ولو تسأل فئات الناس عن المراجل ما هي وما هي أوصاف الرجل وما هي الرجولة تجد تباين في الطرح وتباين في الأفكار وتباين في الآراء بعضهم يظن أن الرجولة أن يفتل شاربه أن الرجولة أن يفتل شاربه ويكون الشارب طويل جدا ويبدأ يفتل أمام الناس بقوة ويحس أنه كامل الرجولة بهذه الطريقة مع أنه مخالف للفطرة وهو في قرارة نفسه أنه, محقق أنه حقق بفتله لشاربه الرجولة بكل معانيها ولهذا ينتفخ, ينتفخ أمام الناس ويبدأ يفتل شاربه ب- 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 بطريقة يعني زهو و- و- وكبر و- وتعالي إلى أعلى يفتر الشارب ويرى أن حقق الرجولة بحث الناس هذه هل- معنى الرجولة عنده و- و- وآخرون ي- يمارسون معاصي ومحرمات وهو في قرارة نفسه وفي كامل قلبه أنه بهذه المو- الممارسة يحقق الرجولة بعضهم يمارس عدوان وإجرام وبطش وآذى للناس وهو في قرارة نفسه أن هذه معالم الرجولة فالناس يتفاوتون في معاني الرجولة لكن انظر ماذا يقول رب العالمين في بيوت, في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال فهذه حقيقة الرجولة كما وصف الله تبارك وتعالى أهلها بذلك حقيقة الرجولة ذكر الله حقيقة الرجولة الصلاة حقيقة الرجولة طاعة الله حقيقة الرجولة البعد عن معصيه الله حقيقة الرجولة المواضبة على عبادة الله هذه الرجولة في حقيقتها الله جل وعلا يقول رجال لا تلهيهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة فالرجولة في أبهى حللها وأتم معانيها وأكمل صورها هي هذه كما أخبر الله تبارك وتعالى وكم غفل الناس عن معاني الرجوله في في حقيقتها وفي حقيقه معناها الرجوله في طاعه الله ولهذا من خرج عن طاعه الله خرج عن حقيقه الرجوله وخرج عن حقيقه المراجل المراجل في اتم معانيها ان ان يكون العبد معتنيا بطاعه الله سبحانه وتعالى رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار الشاهد من الآية قوله تبارك وتعالى عن ذكر الله أي أن تجارة الإنسان بيع الإنسان أعمال الإنسان وظائف الإنسان كل هذه لا تلهيه عن ذكر الله تبارك وتعالى بل هو ذاكر لله في سوقه ذاكر لله في بيته، ذاكر لله في وظيفته، ذاكر لله تبارك وتعالى في كل أحايينه وأحواله، فهو على هذه الصفة وعلى هذه الحال، نعم.
1: وقال تعالى: "واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين". ثم ذكر
0: هذه الآية، وقد اجتمع في الآية امران الامر الاول صدرت الايه بالامر بالذكر وختمت الايه بالنهي عن ضده وهو الغفله صدرت الايه بالامر بذكر الله وختمت بالنهي عن ضده وهو الغفله ختمت بقوله ولا تكن من الغافلين فلاحظ ما صدرت به وما ختمت به وتامل ما الذي يزول به العبد ما الذي يزول عن العبد به وصفه بالغفلة الآية ختمت بقوله ولا تكن من الغافلين فالغفلة تكون بزوال الذكر إذا لم يكن العبد ذاكرا فهو غافل إما ذاكر وإما غافل لا يخرج من هاتين فما هو الذكر الذي تزول به الغفلة تأمل الآية ثانية قال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من الغول من القول بالغدو والآصال. هذه المعاني تزول بها الغفلة. هذه المعاني التي هي اوصاف لذكر المسلم لربه بها تزول غفلته. قال واذكر ربك في نفسك. واذكر ربك في نفسك. هنا فيه الأمر بأن يكون الذكر في النفس والمراد بينك وبين نفسك ليس المراد بالذكر هنا في النفس أي في الصدر دون تحريك اللسان ليس هذا المراد وإنما المراد بالذكر في النفس أن يكون بينك وبين نفسك فتكون جامعا في ذلك بين تحريك اللسان بذكر الله تبارك وتعالى مع أيضا حضور القلب مع حضور القلب فتكون ذاكرا لله تبارك وتعالى بلسانك وأيضا بقلبك ليس على وجه الجهر وإسماع الناس وإنما بينك وبين نفسك تذكر الله تبارك وتعالى قال واذكر ربك في نفسك تضرعا وهذا فيه الإلحاح والمداومة والاستمرار والمواظبة على ذكر الله تبارك وتعالى وخيفة, وخيفة أي تكون في ذكرك لله تبارك وتعالى خائفا جامعا بين العناية بالذكر والخوف مثل ما قال الحسن البصري رحمه الله قال المؤمن جمع بين, بين الإحسان والمخافة والمنافق جمع بين, بين الإساءة والأمن فلاحظ هنا إحسان له ومخافة ذكر لله تضرع مع الخوف خائف من الله جل وعلا يقول ابن أبي مليك أدركت أكثر من ثلاثين صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه ومن أكثر الناس ذكرا لله تبارك وتعالى هذا بخلاف بعض الناس يحرك, يحرك لسانه بذكر الله تبارك وتعالى لأيام معدودة أو لساعات معدودة ثم يرى أنه أفضل الناس ذكرا لله وأنه لا أحسن منه ذكرا لله وأنه أفضل الناس اتيانا بهذه العبادة ويبدأ يتعالى هذه حالة سيئة والعياذ بالله بخلاف حال اهل الايمان الذي الذين اهل اكثارا من الذكر والعنايه بالعباده ثم يرى نفسه ماذا مفرطا مقصرا لا يزال عنده تقصير هذه حال الصحابه وحال اتباعهم باحسان ومما يدل على ذلك قول الله تعالى والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون معنى يؤتون ما آتوا أي يقدمون ما يقدمون من أذكار وطاعات وصلوات وصيام وحج وقلوبهم وجلة أي خائفة خائفة من ماذا من لا يقبل منهم ما قدموه وما تقربوا به إلى الله سبحانه وتعالى ولهذا قال هنا وخيفة ودون الجهر من القول وهذا يوضح لنا أن المراد بقوله في نفسك ليس المراد في السر دون تحريك اللسان بل قال هنا دون الجهر من القول أي بد من تحريك اللسان بذكر الله تبارك وتعالى لكن لا يكون جهرا لا يكون جهرا ولا يكون أيضا بدون تحريك للسان بل يكون وسطا بين ذلك حركة خفيفة للسان بينك وبين نفسك بالغدو والآصال بالغدو يعني الصباح الباكر والأصال فترة بعد العصر ما قبل غروب الشمس وهذا هو وقت أذكار الصباح والمساء ويأتي التأكيد عليها والتنويه بها كما سيأتي معنا في آيات عديدة
1: نعم وقال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وهذه الآية فيها كما قدمت
0: أن الطاعات الكبار يأتي دائما في النصوص الحث على ختمها وتتويجها بالإكثار من ذكر الله مثل ما مر معنا في الصيام وفي الحج وفي الجهاد وهنا في الصلاة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقوله هنا في تمام الآية لعلكم تفلحون فيه دلالة على أن الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى سبب. للفلاح والفلاح كما قال العلماء اجمع كلمة قيلت في حيازة الخير في الدنيا والاخرة الفلاح اجمع كلمة لحيازة الخير في الدنيا والاخرة اذا قيل لك من المفلح فالجواب هو من حاز خيري الدنيا والاخرة المفلح هو من حاز خيري الدنيا والاخرة بما يحاز وبما ينال خير الدنيا والآخرة انظر من أمثال هذه الآيات و و و وذكر الله تبارك وتعالى من أعظم ما ينال به الفلاح وقد كان عليه الصلاة والسلام يمشي في طرقات مكة يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ولا إله إلا الله أعظم الذكر إلى هنا انتهى المصنف رحمه الله من عرض الآيات التي في, في في القرآن او عرض جملة من الايات في القرآن الكريم المشتمله على الحث على ذكر الله تبارك وتعالى، ولو تأملنا في هذه الايات التي مضت لوجدنا انها متنوعه في دلالاتها على ذكر الله عز وجل وفضله وعظيم ثوابه عند الله عز وجل، و ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين ذكر كلاما جميلا لعله سيكون مشتملا على تلخيص لما عرفناه من الآيات التي عرضها الشيخ رحمه الله ابن القيم رحمه الله يقول الذكر ورد في القرآن على عشرة وجوه يعني الأمر بالذكر والحث عليه وبيان فضله وثوابه إلى آخره يقول ورد في القرآن على عشرة وجوه أريد أيها الإخوة أن تكون متابعتكم معي لهذه الوجوه بمحاولة منكم تطبيقها على الآيات التي أوردها الشيخ رحمة الله عليه حاولوا أن تطبقوا هذه الوجوه التي يذكر ابن القيم الآن على الآيات التي أوردها الشيخ رحمه الله قال أولا الأمر به الأمر به الوجه الأول الأمر به معنا آيات كثيرة فيها ماذا الأمر بذكر الله تبارك وتعالى يعني أول آية عندنا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا هذا النوع الأول النوع الثاني قال النهي عن ضده من الغفلة والنسيان الآية التي قبل الأخيرة قال فيها ولا تكن من الغافلين النوع الثالث تعليق الفلاح باستدامته وكثرته وهذا مر معنا مثل الآية الأخيرة قال لعلكم تفلحون تعليق الفلاح باستدامته وكثرته قال الرابع الثناء على أهله الثناء على أهله وهذا أيضا مر معنا في آيات عديدة فيها ثناء الله تبارك وتعالى على الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الوجه الخامس الثناء على اهله مثل ان المسلمين والمسلمات الى ان ختم بقوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات هذا كله ثناء من الله تبارك وتعالى على اهل الذكر الوجه الخامس الاخبار عن خسران من لها عنه بغيره الاخبار عن خسران من لها عنه بغيره ما هي الآية لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون فمن لها عن الذكر بالتجارة بالأولاد بالبيع بالشراء بالصناعة بالأعمال إلى آخره فهو خاسر فيقول ابن القيم الإخبار عن خسران من لها عنه بغيره السادس أنه سبحانه جعل ذكره لهم جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له أين الدليل؟ فاذكروني أذكركم جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له الجزاء من جنس العمل وقد جاء في الحديث من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم الوجه السابع الإخبار بأنه أكبر من كل شيء الإخبار بأنه أكبر من كل شيء هذا لم يرد في الآيات التي أوردها الشيخ رحمه الله فما هي الآية ولا ذكر الله أكبر ولا ذكر الله أكبر يعني من كل شيء فالإخبار بأنه أكبر من كل شيء الوجه الثامن أنه جعله يعني الذكر خاتمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاحها. خاتمة الأعمال الصالحة، هذا مر معنا عليه عدة أمثلة. مرنا مر معنا خاتمة الحج وخاتمة الصيام، أوردت لكم الآية، وخاتمة الصلاة، فالشيخ ابن القيم رحمه الله يقول: جعله خاتمة الأعمال الصالحة كما أنه مفتاحها. الوجه التاسع. الإخبار عن أهله بأنهم أهل الانتفاع بآياته وأنهم أولو الألباب الإخبار عن أهله بأنهم أهل الانتفاع بآياته وأنهم أول الألباب هذا في قوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب منهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم العاشر وهو الأخير أنه جعله قرين جميع الأعمال الصالحة وروحها أنه جعله قرين الأعمال الصالحة وروحها ما معنى ذلك الآن إذا نظرت للصلاة وهي من أعظم الأعمال الصالحة لماذا شرعت وأقم الصلاة لذكري اقرأ في الحج يتكرر معك في مناسك الحج الأمر بماذا بالذكر بل صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروى لإقامة ذكر الله ومر معنا في الحديث أن أعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم لله ذكرا فيها فإذا من فضائل الذكر في النصوص أنه جعل قرينا لجميع الأعمال الصالحة وروحها بمعنى أن كل طاعة من صيام من صلاة من حج من جهاد إلى غير ذلك من الطاعات أعظم الناس أجرا فيها أكثرهم لله ذكرا في, في, في تلك الطاعة فهو قرين لكل الطاعات روح كل طاعة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى فهذه عشرة وجوه ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في, في, في كتاب مدارج السالكين بيّن فيها الأوجه التي ورد فيها الترغيب في الذكر وبيان فضله في كتاب الله عز وجل ونكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا الأخ يقول هل أذكار النوم خاصة بنوم الليل فقط أم يشمل نوم الليل ونوم النهار أولا أرجو أن تسمحوا لي بتوجيه للإخوة حتى يعني تكمل الفائدة أود أن تركز الأسئلة في الموضوعات يعني الآن أذكار النوم ستأتي عندنا في الكتاب وطرح هذا السؤال وقت ورود أذكار النوم يكون في غاية المناسبة حتى من يحضر معنا سيجد أن الفائدة جاءت في وقتها ويعلقها في كتابه في مكانها فأذكار النوم ستأتي أجيب على هذا السؤال أؤجله هذا السؤال تقريبا اتفقنا على تاجيله لكن جاني أخ حبيب أو ابن حبيب قال نحن سنسافر إلى مكة وما نتمكن من البقاء في هذا الدرس فنريد أن تجاوب الآن على على السؤال وأيضا نفس السؤال جاء في ورقة ثانية يقول هل المسلم إذا أراد القيلولة يأتي بأذكار النوم فالأذكار التي وردت هي في أذكار نوم الليل يعني في غالبها في أذكار نوم الليل لكن بعض هذه الأذكار بعض هذه الأذكار يناسب أن يأتي به الإنسان متى نا سواء في في ليل أو في نهار أو أي ساعة احتاج فيها إلى النوم يأتي بها مثل باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين فامثال هذا الذكر يناسب ان ياتي به المسلم في في اي ذكر نعم في اي نوم منه في صباح او مساء لكن بعض الاذكار جاءت مقيده منصوصا فيها على نوم الليل وان مثلا من اتى به ومات من ليلته أو نحو ذلك فهي جاءت مخصصة في نوم الليل فهذه تبقى كما جاءت لكن بعض الأذكار يناسب أن يأتي بها المسلم في أي وقت احتاج إليه إلى النوم فيه في أي ساعة من ليل أو نهار هذا يقول ما هي العوامل التي تجعل المسلم من الذاكرين؟ هذا حقيقه من الاسئله المهمه جدا. ما هي العوامل التي تجعل المسلم من الذاكرين؟ العوامل في هذا الباب عديده. العوامل في هذا الباب عديده. العامل الاول ان تستعين بالله. لا يمكن ان تذكر الله الا اذا اعانك الله. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الصحابه رضي الله عنهم يقولون لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، لا يمكن ان تكون من الذاكرين الا اذا اعانك الله. فعليك ان تكثر من طلب الله العون ولا سيما هذا هذا الدعاء بذاته. هذا الدعاء بذاته، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وايضا خذوا فائده يا اخوان، هذا الدعاء كما انه دعاء مقيد دبر كل صلاة مكتوبة مثل ما جاء في حديث معاذ لا تدعنا دبر كل صلاة ان تقول اللهم اني على ذكرك وشكرك فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ان هذا من الادعية المطلقة التي يناسب ان تدعو بها في اوقات عديدة. وسبق ايراد هذا الحديث والاشارة الى مصدره وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي معناه من اراد أن يبالغ أو يجمل في الدعاء فليقل اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يعني إذا اردت لنفسك مجامع الخير والمبالغة في دعاء الله فعليك بهذا الدعاء لماذا؟ لأن الدعاء والذكر والصلاة والصيام إلى آخرة كله بماذا؟ بعون الله سبحانه وتعالى فما تستطيع شيء من ذلك إلا إذا عانك الله فإذا عليك أن تكثر من هذا الدعاء اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أدبار الصلوات كما جاء وأيضا في أوقاتك الأخرى في أوقاتك الأخرى تدعو بهذا الدعاء الجامع للخير الذي هو مفتاح للخير مفتاح للصلاة مفتاح للشكر مفتاح للذكر مفتاح لكل عبادة وكل طاعة لأنك تطلب عون الله عز وجل على تحقيق ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مجاهدة النفس. النفس تحتاج إلى مجاهدة. النفس تميل إلى الكسل، إلى التفريط، إلى الإهمال، فتحتاج إلى مجاهدة. والله سبحانه وتعالى يقول: "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا" فتحتاج إلى إلى مجاهدة تجاهدها على ذكر الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث ينبغي أن يكون عندك في 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 بيتك كتب صحيحة في الأذكار مثل هذا الكتاب المبارك كتاب الشيخ ابن باز أن يكون عندك كتب في الأذكار وأن تدمن النظر فيها، تكثر من قراءتها. تكثر من قراءتها، أنت الآن إذا قرأت مقدمة الشيخ رحمة الله عليه في الحث على الذكر وبيان فضله مرة وثانية وثالثة ورابعة تجد فيها ما يحرك قلبك على ذكر الله. مما انصح فيه في هذا المقام ان تقرأوا او ان نقرأ جميعا مقدمه كتاب الوابل الصيب لابن القيم عندما قال رحمه الله وللذكر 100 فائده وعدد ما يزيد على السبعين فائده، هذه الفوائد تنشط العبد على ذكر الله بل بعضها كان يقول ابن القيم بعدها لو لم يكن في الذكر الا هذه لكفت أكثر من واحدة يقول هذه الكلمة فأنت ستجد من الفوائد التي عددها ابن القيم رحمه الله ما يحرك ماذا ما يحرك رغبتك وهمتك وعزيمتك على ذكر الله تبارك وتعالى الأمر الرابع من الأمور المهمة في هذا الباب أن تبحث عن الذين ترى فيهم خيرا في هذا الباب وتصبر نفسك في مجالستهم ومصاحبتهم ومرافقتهم لأنهم عون لك على طاعته على طاعة الله ولهذا قال تعالى واصبر نفسك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعسي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا الإنسان بمن يصاحب إذا جالست أهل الغفلة أخذوك إلى ماذا؟ إلى الغفلة وإذا جالست أهل الذكر أعانوك على ذكر الله سبحانه وتعالى واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري لماذا؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا والله جل وعلا قال له في آية أخرى سنشد عضدك بأخيك فالمسلم بأخوانه ويقولون قديما الصاحب ساحب إذا كان من تصاحبه صاحب غفلة سحبك إلى الغفلة وإذا كان صاحب ذكر ودعاء وإقبال على طاعة الله أيضا سحبك إلى هذا ولهذا يحتاج أيضا المسلم في هذا الباب إلى مصاحبة أهل الذكر وأهل الدعاء وطلاب العلم ومجالس العلم ومجالس الخير فهذا كله من الأمور أو العوامل التي تجعل المسلم بإذن الله تبارك وتعالى من الذاكرين هذا يقول نرى بعض الناس يأخذون الأشياء بشمالهم وكذلك يعطونها بشمال فما حكم ذلك حكم ذلك أنه لا يجوز الأخذ والعطاء باليمين وكان عليه الصلاة والسلام يحب التيامن في أموره كلها فأخذ الإنسان وتناوله ومد للطعام ونحو ذلك كل ذلك يكون باليمين هذا يقول ما هي أحسن الكتب في شرح الأدعية والأذكار الكتب التي مؤلفه في شرح الادعيه والاذكار كثيره مثل شرح ابن علان للاذكار للنووي وايضا شرح القسطلاني للكلم الطيب لابن تيميه وايضا تحفه الذاكرين للسوكان في شرح للاذكار فكتب التي الفت في شرح الاذكار كثيره ولي انا محاولة ضعيفة جدا في في هذا الباب و يعني يكتنفها شيء شيء كبير من من التقصير والنقص وطبعت بعنوان فقه الادعية والاذكار فاذا كان السائل يسأل عن اكثر الكتب تقصيرا في في باب شرح الاذكار فهو كتاب فقه الادعية والاذكار الذي هو من تاليفه واما الكتب اللي الفها العلماء رحمهم الله في هذا الباب فهي كتب ماتعة ونافعة ومفيدة ونسأل الله جل وعلا أن يلحقنا وإياكم بالصالحين من عباده وأن يهدينا جميعا سواء السبيل والله تعالى أعلم ما صلى الله وسلم على نبينا محمد